0: Para iniciar a semana, você tem aquele
1: café muito especial com elas, Alice Portela e Lorena Ribeiro. Isso mesmo. Começa agora aqui na sua Rádio Consciência
0: FM, o programa Café Delas. Bom dia! Bom dia! Tá, tá, tá. Bom dia Morreu de saudade de
1: mim? Morri. <risos> você sabe que eu te amo, né?
0: Sei. Também, né, Paulinho? É. Quantos anos?
1: longa um história. Estamos
0: aqui com um grande amigo. Eu conheço esse rapaz há alguns anos. Mas antes da gente apresentar esse rapaz aqui, fantástico, vamos nos apresentar? Vamos. Meu nome é Lorena Ribeiro, sou consultora, marketóloga e também vendedora da marca Juness Global.
1: Meu nome é Ana Paula, eu sou advogada, professora de inglês, trabalho na área de comunicação como locutora e apresentadora.
0: Vulga, Paulinha. <risos> e temos aqui. Meu querido amigo, mais de 10 anos em Israel.
2: Mais de 10 anos.
0: Israel Matoso, seja bem-vindo ao café seja dela.
2: Bem-vindo, Obrigado, obrigado. Meu nome é Israel, Israel Matoso. É, eu nasci em Curitiba, vim para Belo Horizonte já novinho, em torno de 8, 10 anos mais ou menos. Uhum. Tive uma passagem uns 3, 4 anos em São Paulo antes de vir para cá. Mas vim para cá, uma boa parte da minha família era daqui ainda continua sendo, a outra parte está lá em Curitiba ainda, tem o pessoal também em Maringá, Cascavel e por aí vai. Mas eu me considero essencialmente um mineiro de alma, adoro Minas, adoro a cultura mineira, adoro fazer viagenzinha, como diz a música... Quanto menor a cidade, melhor. Agora, culinária mineira, o povo mineiro. Eu sou acima de tudo mineiro, acima de qualquer coisa, eu sou mineiro.
0: Mas você veio pra cá com quantos anos? Em
2: torno de nove anos, ah, nove, dez criança. anos. Criança? É, criança.
1: Eu morei em Curitiba, você falou, aí deu saudade. Morei lá quase dois anos, há muitos anos atrás. Não, é outro dia, é,
0: Paulinho.
1: Não, não sabia que você era paranaense, <risos> gostei
0: de é, saber.
2: Sou paranaense, cidade... Curitiba é uma cidade muito boa, né? Uhum. É a capital mais fria que tem no país, mas é uma cidade muito é. boa, muito agradável.
1: Ela é famoso por ter é, as quatro estações um dia só.
2: É verdade. Eu me
1: lembro que quando eu ia trabalhar, é, eu trabalhava no Banestado lá, na, no departamento jurídico. A gente saía cedo, morrendo de frio, com casaco, cachecol e aí depois vinha um calor danado, ainda chovia e depois frio de novo é assim Curitiba mas
0: aqui São Paulo é assim também tá mas não como
1: Curitiba não mas
0: São Paulo eu já fui lá várias vezes eu tive que levar três roupas totalmente diferente. São diferentes. Paulo
2: faz bastante frio mas Qual igual Curitiba, Curitiba não, não 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 é porque não que São Paulo chove né
0: no meio do sol assim mas né? o
2: problema por exemplo do inverno de Curitiba é exatamente esse chove muito uh -huh. fica muito úmido e faz muito frio. Então nós morávamos, por exemplo, ah. em casinhas tradicionais lá, casinhas de madeira. Olha. Então eu tenho alguns relances, mas minha mãe conta muitas histórias de uh, os invernos mais tenebrosos. feio do, do cano, que eu legal, obviamente, se é a casa de madeira, o cano fica exposto, ele fica ele é externo, né? Uhum. Então a gente não tem água de manhã porque a água congelou. Isso é muito comum. E ainda tem muita casinha de madeira lá. Então, o pessoal passar um perrengue lá com o
1: inverno. É, é frio é demais. Difícil. E eu falo que foi ótimo para mim, porque eu depois de Curitiba eu ia para os Estados Unidos e ia morar num lugar muito frio. Então eu tive o estágio uhum. antes.
2: A preparação. A
1: preparação de um ano e meio em Curitiba. <risos> e depois fui para um lugar gelado também. É. Mas e aí, Israel? Conta pra
2: gente. É, Minha, 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 minha história ela não é um pouco, ela não é muito convencional, ela é Isso bastante é. diferente, digamos que, que eu desde pequeno assumi um lugar de aventura na vida, na existência, vamos dizer <risos> assim. Porque eu vim para Belo Horizonte, muito moleque, logo ali aos 12, 11, 12 anos é, é... Comecei ali a entrar na adolescência uhum. e grupos de amizade, aquela coisa toda, eu comecei a aprontar demais a conta. Não tive uma vida educacional do, do ponto de vista do nível escolar mesmo, né? Ensino fundamental 2, ensino médio, não foi nada, nada, nada fácil. Para não entrar muito em detalhes, <risos> mas assim, só para dar um, um, um norte.
3: Uhum.
2: Um, é, é... Fui reprovado na sétima série, porque eu não quis fazer uma prova de recuperação de geografia. Nossa. Aí eu vi que a coisa estava difícil, eu pedi para minha mãe me mandar para um colégio interno, lá em Petrópolis. Aí
1: você foi
0: para o colégio, colégio interno?
2: interno. Dois Gente. meses depois o pessoal pediu para eu,
0: eu me retirar.
2: Nossa. É, não foi uma situação muito simples. Aí voltei para Belo Horizonte, Ai, é, estudei, vim para algumas escolas, umas escolas particulares na região da Pampulha. É, me toleraram lá até o primeiro ano do uhum. ensino médio aí pediram também para eu me retirar eu pensei, de lá.
1: Com muita educação.
0: É,
2: fui expulso também do colégio. Foi muito ali? Não, 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 ah, não, 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 a
0: gente eu, estudou lá. Foi uma escola hein?
2: religiosa. Tinha uhum. vertente religiosa e eu realmente não... A coisa não estava dando muito certo para mim, sabe? Ah. Enfim,
3: Nossa aí senhora.
2: depois eu vim ah. para o Estadual Central. Já ah. que a escola particular não tinha condição, né? e aí, o estadual central foi o última escola que pediu também para eu também. estabelecer <risos> relações em outros lugares Nossa. então foram um prazo de três Ai, anos, eu, não sabia quatro disso, não. anos e eu fui curso de três escolas então não você muito não foi fácil, não. você
1: não foi um estudante convencional não né?
2: definitivamente não minha mãe já estava desesperada já já pedindo para eu focar mais no trabalho porque eu trabalho desde os oito anos de idade vendia Pãozinho, 6 horas da manhã, lá no bairro lá no Morro Alto, lá no bairro Vespasiano, e de lá é pra mesmo? cá. Eu nunca deixei de trabalhar, não. Trabalhar nunca deixei de Israel, trabalhar.
0: Israel do céu, sempre me sustento.
2: e desde os 8 anos. Você tem quantos
0: anos? Você importa de 43. falar? 43. 43? 43. Novo? É. Super novo, né, Paulinho? Muito. <risos>
2: obrigado, mas não é, não é o que as pernas dizem hoje mais, não, não. Tudo bem. Mas aí eu fiz, é, é, depois que eu saí do Estadual Central, é, eu resolvi focar só no trabalho. Entendi. Só no trabalho, então no primeiro ano do ensino médio, e a minha irmã, minha irmã, mais dois anos mais nova que eu, sempre levou muito a sério estudos e tal E aí quando chegamos ali próximo dos 18 anos, alguma coisa assim, uhum. já tinha um, dois anos que eu, que eu não estava trabalhando, que eu não estava estudando, melhor dizendo E aí minha irmã passou na, no, no curso, no vestibular de letras na UFLG uhum. E eu vi ela ali estudando, indo para a universidade, eu tinha alguns amigos que já estavam na, 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 na UFMG também uh, fazendo letras, um outro amigo fazendo psicologia, eu olhei para aquilo e falei, cara, isso aqui eu acho legal. Acho que o melhor eu, é, quem sabe, de repente eu focar nisso daqui e aí resolvi fazer vestibular. Hum. Fiz vestibular na época, eu fiz vestibular quando geralmente, pelo menos antigamente, né, quando você não sabia muito o que, que você ia fazer, seria para administração. Hoje administração, direitos uh -huh. não, não significa que todo mundo que está lá Sim. não sabe o que é. Mas eu e a maioria na época não sabia muito o que fazer, que não tinha um, um grande talento e eu nunca tive um grande talento na área acadêmica ou qualquer coisa assim que saltasse aos olhos. Uh -huh. é, na verdade, <risos> não tem talento nenhum até hoje. Uh -huh. <risos> Mas é, verdade. História. Não, é, mas é verdade. E aí eu fui e fiz a administração, Ai, fiz o vestibular para administração. Passou. Passei na Olha, PUC. Olha, parabéns. Só que eu esqueci que eu não tinha o um ensino médio.
1: Ah, meu Deus. Eu não Deus tinha um Deus ensino do médio. Céu. Então, mudou, eu não formei, meio parei de então, estudar no primeiro ano.
2: Claro, eu fiz vestibular ah, já imaginando eu... que se eu passasse por um acaso Nossa. eu saberia o que fazer. E ele
1: passou. E aí na
2: época eu fui, fiz, passei no, no, no vestibular e aí falei bom, preciso do diploma. Aí eu acho que até hoje deve ter aquelas aquelas provas que você faz uma prova que vale ali a todo sim, o ensino médio, mas né? faz hoje por chama, disciplina. É, hoje chama
1: enseja.
2: É? Não sei, Paulinho. o ensejo não. O ensejo é para a aceitação ali do Enem mesmo, coisa desse pois tipo. Pois é,
1: mas é para quem ainda não acabou, não tem o um diploma.
2: É, você teria que fazer Isso a seria prova. Você tipo um supletivo? 18 anos, é como se fosse supletivo. Supletivo. Tipo Sim, um tipo, supletivo. Mas eu não cheguei uhum. a cursar o supletivo, você eu só, só fui fazer a prova. E deu certo? Aí hoje comecei a fazer algumas provas, passei e aí ficou faltando, porque eles marcam tudo muito rápido, né? Pelo menos antigamente era assim. Porque faltava prova de matemática, e resolvi estudar lá um pouquinho lá para ter uma noção básica e consegui passar e levei a declaração de conclusão do, do, segundo, do, do, grau. do, do segundo grau, né? Hoje ensino médio, para o pessoal aceitaram e enfim.
0: Nossa, é, Cheguei Aventura. a fazer Aventura, mais
2: ou menos um, seis meses, um ano de administração, mas é, vi que realmente não tinha. Não vou dizer talento, porque, como eu disse, não, não, não é falsa modéstia, não tem nada uhum. a ver com isso. Eu realmente não, não me vejo assim como uma pessoa muito talentosa para nada, a não ser para tomar uma com os amigos. Mas como isso não é uma profissão, então não tenho muito o que fazer. Então eu, eu uhum. vi que aquilo realmente eu não estava preparado para aquilo. E aí, com a influência de alguns amigos, eu acabei descobrindo um prazer enorme, porque até então eu não, nunca não me lembrava do prazer por aprender, uhum. é né? isso é, por mais óbvio que seja, de fato é a base de todo e qualquer processo educacional, se o sujeito não descobre o prazer pelo aprender ele está fadado a Sim. cumprir algo protocolar ou, ou fracasso. Ou
1: nem cumprir, né? Ou
2: nem dá conta de cumprir, vamos, de ir até o final. <risos> vamos, vamos então eu ficar. descobri ali o meu prazer em aprender questões de humanas, Sei. me vi, por influência desses amigos, eu fui me vendo muito envolvido por esses Mas assuntos Mas inicialmente por psicologia doutoria? não pelo, pelo pelos assuntos da psicologia psicologia e enfim literatura psicologia eu comecei a adentrar aquela área e fiquei Fum encantado uhum. aí eu fui fiz outro vestibular para psicologia na PUC também uhum. fui fiz vestibular passei vestibular da PUC e comecei já no ano seguinte a psicologia uhum. comecei Sim. psicologia e eu tava lá né minha mãe Dando graças a Deus, porque eu estava dentro de uma faculdade, isso dentro do meu histórico até então recente era uma coisa assim fenomenal, porque alguém que estava <risos> com histórico ali desse um, essa, essa situação toda, minha mãe estava super feliz.
3: Era
0: outro, outro filho, né?
2: Outra, é, outro
0: filho. É. Aqui, nós vamos só fazer um intervalo? Olha onde é que você parou, tá? Tá bom. Porque a gente já volta no segundo parou bloco. Tá Voltamos já.
4: Combinada é quase nada É tudo somente sexo e amizade Não tem nenhum engano nem mistério É tudo só brincadeira e verdade Podemos ver o mundo juntos Sermos dois e sermos muitos Nos sabemos só, sem estamos sós E abrimos a cabeça para que a fina floresça O mais que humano em nós não tá tudo dito, é tão bonito Eu acredito num claro futuro De música, ternura e aventura Pro equilíbrio em cima do muro Mas se o amor pra nós chegar De nós, de algum lugar Com todo o seu tenebroso esplendor Mas se o amor já está Se há muito tempo que chegou E só nos enganou Nada a estrada Que o seu caminhar já desenhou Porque toda razão, toda palavra Vale nada quando chega o amor E sermos muitos Nos fazemos só, Sem estarmos sós E abrimos a cabeça Para que não floresça Mais que humano em nós Tudo dito Tão bonito Eu acredito no claro futuro De música, ternura e aventura Pro equilibrista em cima do muro Mas isso é amor pra nós chegar de algum lugar Com todo o seu tenebroso esplendor Mas se o amor já está Se há muito tempo que chegou E nos enganou Então não fale nada para a estrada Que o seu caminho já desenhou Porque toda razão, toda palavra Vale nada quando chega o amor O seu caminho já desenhou toda razão, toda palavra vale nada quando chega o amor. Na boa, na boa! Quando chega o amor, pode cantar. Quando uh! chega o amor, para de vai cantar. Quando chega o amor, quando chega o amor, quando chega o amor. Quando chega amor, quando chega amor, Deus e seu viso, quando chega o amor.
0: Voltando. Eu te cortei geral, né? Te cortei. Não, mas aceitei. É se É pra molhar a
2: palavra um pouquinho. você
1: é, parou na psicologia.
2: <risos> Sim, eu tava. Aí eu fiz o vestibular para psicologia. Passou. Passei, fiz o, Comecei o curso. Tudo na
1: federal. Na,
0: Tudo
2: na, na PUC. PUC. Na PUC, na PUC. E aí me apaixonei pela psicologia e comecei a realmente estudar. Eu tinha muita dificuldade acadêmica uhum. porque obviamente eu nunca tinha me dedicado aos estudos então meu nível de leitura minha capacidade as habilidades ali, de leitura de inferência enfim eram ainda muito precárias né? eu era um sujeito muito esforçado mas nitidamente eu tinha déficits assim acadêmicos mesmo é. né? básicos por conta de Faltava todo o histórico até então as
1: ferramentas, as ferramentas. mas uhum.
2: batalhava muito conseguia sair bem nas provas não tive nenhuma reprovação nenhuma disciplina e exatamente por ir aprofundando na área da psicologia, quando eu estava no quinto período, na metade do curso, se eu não me engano, hum. eu tive uma disciplina chamada existencialismo, que é uma disciplina é, essencialmente filosófica. E naquilo ali, aquilo foi um, como se fosse uma pancada para mim. Nossa. E com a disciplina, com uma professora espetacular também, que é muito provocativa e, e, e me acertou em cheio, eu descobri que, na verdade, o que eu estava procurando na psicologia não eram as questões psicológicas,
3: hum. ou a
2: ciência, ou as ciências das psicologias, mas era essencialmente os aspectos fundamentais da psicologia, que é a filosofia. Hum.
3: Eram as questões
2: anteriores. olha Porque eu fui tudo num processo ali de aprendizado, de estabelecer relações, coisas nesse sentido. Então, nessa disciplina, eu comecei a disciplina... Um semestre, no final do semestre, que estava no meio do ano, uh -huh. eu já decidi largar tudo de novo. Minha mãe quase teve um troço, porque aí também já falou, não, pera aí. Segundo curso. Então, então, amor de Deus, né de novo Israel, não, pera aí, você tem que terminar alguma coisa e tal. Eu falei, mãe, vou terminar, mas vou ah. terminar aquilo que eu nunca tinha sentido antes, que é o prazer, é, assim, é, não tem como expressar o prazer que você tem quando você realmente descobre Nossa. o, 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 o descobre, assim, um conhecimento que realmente te atrai profundamente. Sim, então sim, você sim. descobre, você passa a aprender a aprender de fato, você passa a ter um, de fato um grande prazer por descobrir coisas novas em se dedicar, porque o processo de aprendizado, o estudo, seja qual nível que for, exige muita energia, exige muita é. compenetração, é né? muita dedicação.
3: Sim, com certeza.
2: Então eu acabei largando, voltei a fazer cursinho pré-vestibular.
1: Voltou a fazer vestibular? É,
2: voltei a fazer vestibular e aí eu, na época, fiz para filosofia e eu fiz para duas instituições. Eu descobri uma instituição por um professor dentro do cursinho. Hum chamada Antigamente chamava ISI, Instituto Santo Inácio. Sim. Hoje ela se chama Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, FAGE. É, e aí ele me falou sobre a instituição, que era uma instituição de formação de paz. Eu falei, pô, mas eu não quero ser seminarista nem nada. É aberto para o público leigo. E, enfim, é um, um instituto assim, extremamente respeitado. É, é aquele o, do Planalto? É aquele do bairro Planalto. Ah
0: tá. Pé da é rotatória? uma
2: excelência incrível. E aí tanto que na época eu passei na UFMG e passei na FAG e eu optei por fazer na faculdade jesuíta.
3: Olha.
2: Primeiro assim pela Olha excelência é. da faculdade segundo porque eles tinham, não sei como é hoje, mas uhum. eles, eles tinham um processo de, de filantrópico muito legítimo. Uhum. E eu consegui bolsa de 100% na época,
1: Nossa, que ótimo. Bacana.
2: E é uma faculdade muito cara, uhum. e, mas eu consegui a bolsa de 100% E lá você estuda de manhã, todas as manhãs e três tardes por semana
1: uhum. Quase Então integral, com né? isso
2: eu formaria em três anos e não em quatro anos como na UFMG Então eu optei até para tentar recuperar um pouco do tempo perdido eu optei por fazer na fase porque com bolsa e ainda em três anos, né? E eles ofereciam ensino de línguas também, espetacular, hebraico, uh, italiano, alemão, uhum. enfim, tudo aquilo Nossa, que você é dentro de um cronograma de estudo que você faz, latim, né? Uh, o grego antigo também. Então a gente tem uma opção assim enorme lá do ponto de vista intelectual para mergulhar naquilo ali. Sim. Enfim, fui para a faculdade, formei lá. Sou imensamente grato ao padre Macdovell, que era reitor na época Sim. e que me ofereceu a bolsa, me deu uma assessoria pedagógica, porque eu tinha muita. Se na psicologia já era extremamente era complexo, uhum. eu já tinha muita dificuldade, Imagina, filosofia. a filosofia foi um desafio Nossa. enorme para mim, enorme, é. enorme. Mas batalhei em cima desse, desse ideal, consegui formar, nos três anos, Antes mesmo de formar, desenvolvi um projeto ali de mestrado, emendei com mestrado na própria faculdade ah, jesuíta. Não, não. E a FAG só tinha, e só tem até hoje, né o mestrado, né? Sim, sim. Emendei então com mestrado na área de filosofia contemporânea. Eu sempre trabalhei com um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche. Uhum. E um filósofo que sempre me provocou bastante. E dali comecei já, desde o da minha graduação, comecei a dar aula, comecei a... Comecei a dar aula, na verdade, para crianças de 5, 6, 7, 8 anos, até 10 anos.
0: Então você se encontrou, né? Se encontrou.
2: Me encontrei. A, e dar aula, isso para mim foi gente. assim realmente muito Aí ah, eu já te conhecia. Então, Acho você, que a gente se conheceu você... mais ou menos nessa época.
0: Você dava aula no Pitágoras?
2: Não, não eu dava aula, eu comecei dando é criança, aula em escolas crianças. pequenas, em bairro. Ah, entendi. Tal. Depois eu fui para algumas escolas melhores. Dei aula no colégio Sagradinha, né? o Sagrada Família, ali na Catalão. Dei aula durante muitos anos também no Colégio São Pascoal que infelizmente fechou, já tem um bom tempo. Hum. Uh, depois eu fui para algumas escolas um pouco melhores, fui para o Colégio Santo Agostinho, uhum. em Nova Lima. E coincidiu que na época que eu fui para o Colégio Santo Agostinho em Nova Lima, eu tinha, já tinha apresentado a, a dissertação de mestrado e aí eu comecei a dar aula na PUC como professor contratado. É, nas disciplinas de filosofia e de cultura religiosa.
0: Aquele projeto que você fez, que você convidou o Marcelo para participar dos, dos passeios históricos, das cidades históricas? Então, aquilo na verdade
2: época? foi nessa época, mas era um projeto que eu percebi, quando eu estava na escola, eu percebi uma oportunidade de negócio. Isso. Uhum. E aí, eu continuava fazendo aquilo que eu amava, também amava isso, mas eu vi a possibilidade de, de criar uma empresa de turismo pedagógico. Certo. Porque eu estava em uma escola, uma escola que não sentando aula, e aí eu fui participar de um evento pedindo uhum. para eu acompanhar, e foi muito mal organizado colocou até em risco as crianças. E eu falei, cara. Poxa, quais empresas estão atuando nisso aqui? Eu vi que tinham pouquíssimas.
0: certo
2: Aí eu resolvi abrir uma empresa e trabalhar com turismo pedagógico e foi que suplementou, vamos dizer assim, a minha renda durante a um bom vida. tempo.
0: Foi, né? Uma durante ideia um boa, hein?
2: É, interessantíssimo. Muito. Ainda bem que eu acabei tomando outro rum, porque depois dessa pandemia, você imagina se dependência dependesse sim, sim. Desse... do
0: turismo é, pedagógico. Do pedagógico.
2: Nossa, seria falência completa, é. né? Mas enfim. E como segui... que foi o direito? É. Então, eu segui pela filosofia, estava dando aula no Colégio Santa, na Santa Agostinho, na PUC, estava é. muito bem financeiramente, já estava muito bem. É... E aí, eu entrei no doutorado em filosofia, para seguir uhum. no doutorado em filosofia na, na UFMG. Na FAG não tinha, então fui para a UFMG, seguindo com o mesmo autor, linha de filosofia contemporânea focando especificamente Isso. em filosofia da religião, no filósofo Nietzsche, e trabalhando, enfim, vendo como é que as coisas funcionavam. E aí eu já tinha casado, enfim, já estava vendo, já surgiram outras necessidades Isso financeiras, é. de, de projeção de, de estrutura de vida, coisas desse tipo. Quando eu olhei para o cenário, o hum. cenário político, inclusive, hum. e eu vi que eu tinha um grande sonho que era passar um concurso público para professor em alguma universidade federal. Se fosse do interior, melhor ainda. São João Del Rey, Ouro Preto. Era o estilo de vida de que eu fora. queria para mim, juiz de fora. Entendi. Mas eu percebi que, na verdade, esse cenário que estava tão abundante de investimento na educação não ia prosperar. Eu olhei para frente e vi: não vai dar certo isso daqui. E eu olhei ao mesmo tempo para as instituições privadas, uhum. eu vi a PUC, dependendo totalmente de repasses também, uhum. que ela teve uma expansão gigantesca a partir do momento que você teve repasse do governo uhum. federal para fazer os financiamentos estudantis, uh, para a Unifies especialmente, né? E eu vi que aquilo ali também uh, ia secar. É, e eu olhei para o colégio que eu dava aula, é um. Colégio espetacular, mas com um nível de exigência altíssimo certo. e que eu me sentia bastante instável ali. Falei, olha, se eu continuar insistindo aqui, apesar de eu amar a filosofia da perspectiva profissional de garantias financeiras, eu percebi que a coisa não ia caminhar bem. Uhum. Então eu optei por abandonar. Eu tava no primeiro ano do doutorado, conversei com o reitor, falei, olha, você vai me desculpar, mas Tô trancando. E aí tranquei, uhum. parei com o doutorado e aí decidi, depois de pensar bastante, decidi ir para o direito. E aí comecei do zero direito.
1: Sim, cara, vou... e, e, vou... outro, Saí do lugar de professor,
2: dentro da própria PUC, inclusive, ah. porque o direito eu fiz na PUC. Saí do lugar de professor e voltei com a cadeirinha ali de aluno, focado em formar e o quanto é. longo, né? É um curso cinco de 5 anos. anos. Eu eliminei várias disciplinas, ao total 11, porque eu já tinha, é, já tinha feito essas disciplinas, disciplinas com conteúdos semelhantes. Uhum. É, e algumas outras, por exemplo, o direito lá nós temos. Além de filosofia do direito, nós temos duas disciplinas de filosofia e duas de cultura e religiosa. E eu dava aula dessas disciplinas, então é. não fazia o menor sentido eu, eu, eu né, ter. Então fui ao total eu eliminei 11 eu disciplinas. Pro
3: e para <risos> adiantar
2: <risos> o meu processo, porque eu estava bastante focado, eu, ao invés de fazer seis, sete disciplinas por semestre, hum. Eu fazia oito, nove, dez, eu cheguei a fazer 14 disciplinas por Nossa. semestre.
1: Nossa! Que é isso, sabe? Então... Pois é, aí... E trabalhando, né? Eu
2: conjugou, conjugou exatamente quando eu comecei a focar, aí eu já tinha me desvinculado do Colégio Santo Agostinho e a PUC, naquele momento, já não estava chamando mais professores contratados, porque o número de alunos já tinha reduzido muito. Então, foi exatamente nessa virada minha de decisão que esse cenário aconteceu, até muito antes do que eu imaginava. Oh. Nossa, Israel! Nós,
0: nós vamos dar só intervalo.
1: Nossa, o papo tá
0: bom. Que história, gente. Nossa. Eu, eu te conheço e não sabia de nada disso. Tá
1: profundo como a filosofia. Bom,
0: a gente volta daqui a pouquinho, então, no próximo bloco.
5: É o claro vazio do céu, mas essa noite tudo soa tão bem. da cidade em trapos e veremos o vazio do céu sobre os cacos dos cubos aqui mas essa noite tudo sua tão bem cantando la 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 cantando la 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 olha o passageiro como como ele roda olha o passageiro roda sem paz
0: olha que você está resumindo. São muitas experiências. É. Você não está entrando no detalhamento. Não,
3: não, não. Nossa,
0: Porque a tá essa boa. foi uma mudança assim, aí, né? Porque você estava falando agora a questão do direito, né? Porque é, o direito,
2: não sim. foi?
1: Você chegou à a...
2: faculdade
1: fazendo até quantas disciplinas?
2: Eu cheguei a fazer 14.
1: 14 disciplinas?
2: Não, e é porque coisa. na verdade eu ainda queria fomentar olha muito a questão talento, da, da pesquisa. Olha o é um
0: talento hein? Não,
2: é, é... É, definitivamente não, não é força, modéstia, isso não, não é talento, é realmente assim. É querer fazer alguma coisa acontecer. Sei. É esforço puro. Porque, eu não sei, talvez eu esteja entendendo errado também. Talvez minha perspectiva não, não esteja correta. Mas eu entendo que talento é quando você faz algo de forma muito
1: fácil. Flui, né?
0: Flui. flui é. Facilmente. Mas aqui, vira para mim e fala que eu vou ter que fazer 14 mim... matérias na faculdade. Não,
2: mas, mas nada. Mas pra é uma é questão assim, de um contexto ali, de você estar tá tão focado numa coisa. Você consegue superar todas essas dificuldades, mas fácil definitivamente não foi, Sim. é sim. extremamente difícil.
1: É, e vem também, eu acho que não só você falou em esforço, é o esforço sim, com certeza, mas também tem aí já a sua bagagem,
2: não, não né? tem a, dor, a bagagem
1: não. de ter feito não, filosofia, dor, de, ter, de ter virado professor. Então, e o meu processo
2: dizia, de conseguir passar pela filosofia foi tão intenso tão complexo tão profundo tanto na graduação como no mestrado que de fato eu, eu tinha conseguido superar uma dificuldade enorme que era de base
1: uhum.
2: então esse foi muito dolorido foi muito difícil e aí quando eu tive que regredir entre aspas um pouco Sim. naquele lugar de aluno tanto que assim fazer essas disciplinas foi muito difícil foi complicado mas além das disciplinas, eu fiz uma proposta de projeto de pesquisa lá que foi aprovado pela PUC, que Sim. eu era o coordenador. Então durante um ano, se eu me falha a memória, acho que até foram três semestres, um ano e meio, eu criei um grupo de pesquisa em direito constitucional
0: Olha. na PUC. Nossa. E eu coordenava,
2: fazia uma reunião quinzenal com as leituras, as pesquisas, e para a gente desenvolver uma pesquisa paralela, porque. Eu vi a necessidade até dos outros alunos Nossa, em trabalhar com pesquisa. Nossa, quem fosse o colega
1: nessa uhum. época, que pôde assim, conviver com você, talvez com mais, mais proximidade, ganhou muito.
2: Ah, tomara, Nossa, assim, mas a ideia realmente era incentivar muito isso. Se eu fosse seu isso. colega
1: nessa época, eu teria ganhado você muito. Você estudou na PUC, Paulo? Estudei, só que eu formei antes dele, eu formei em
2: 96. Gente.
1: <risos> assim, gente, não <risos>
2: Nós pouco tempo. Eu formei em até... 94. Eu
1: formei no, no, no Coração Carístico. Você chegou a fazer lá também, né? Eu
2: fiz lá à tarde porque, como quando eu comecei o curso, eu dava aula de manhã e à noite, uh -huh. era o único curso em Belo Horizonte que tinha o período da tarde. Então, para mim era perfeito. Que...
1: Que espertinho, é, né?
2: E a galera da tarde <risos> é, é top demais. Mas eu fui Ai, consegui vamos... formar em três anos e meio. É, fiz a prova da OAB antes mesmo de formar para poder eliminar aquilo ali. É, como eu fazia muitas disciplinas, nem precisei estudar muito para o exame da ordem, porque, eu, por exemplo, no, no último semestre eu fazia 13 disciplinas, uhum. Três disciplinas só de direito empresarial das quatro. E ainda tive sorte de cair muitas questões uhum. de direito empresarial, então estava tudo muito fresco na minha cabeça uhum. e consegui. Depois desenvolver.
1: E direito constitucional você deve ter fechado, né?
2: Ah, eu nem sei, eu só olhei a pontuação, nem conferi nada não. Passei, passei, <risos> embora. Eu
0: Segue também sou outros. assim, passei, se for 60, eu passei 61, maravilhoso. É, 61 é 100. Então
1: você Tô tinha a sua OAB antes de formar.
0: Antes Já de tinha uma
2: OAB
1: definitiva.
2: Definitiva. Não, é. falando se for
1: 60, o mínimo.
2: Então, 61 mínimo, se você tirar 61 é a mesma coisa que 100. 100, passou, é, pronto, tá
1: morreu a Parabéns, nota.
2: Tá eu
0: também sou dessas aí.
2: Mas eu, quando eu estava na faculdade de Direito, como eu já fui para o curso de Direito com uma mentalidade muito mercadológica, é. muito como um business, como um uhum. negócio.
1: Foi maduro, eu né? Eu
2: fui obviamente eu tinha prós eu tinha contra também. As uhum. situações muito, assim, que eram grandes obstáculos para mim. Por exemplo, eu não consegui fazer estágio, foi uma opção não fazer. E você adquire experiência exatamente com estágio. Né? Ali, Sim. na Labu, e é. coisas desse tipo.
1: Verdade.
2: Então, mas eu ao mesmo tempo eu percebi, e, e aqui eu não necessariamente sou um exemplo para ninguém, só estou contando a minha trajetória. Certo. Talvez o ideal, ah. cada um pode de repente fazer uma trajetória e ter êxito nisso também. Sim. Talvez o ideal seja exatamente isso, cumprir todas as etapas, começar um estágio no segundo, terceiro período ter começar a construir um network, começar a desenvolver algumas atividades nesse sentido, para poder ampliar a rede de relacionamento e rede de conhecimento também.
0: Certo. Com vários saberes. Uhum.
2: Só que eu não tinha essas etapas. Eu não podia. Eu não tinha tempo para cumprir com essa etapa convencional. Então eu olhei para o cenário e falei como é que eu faço para superar essa essa deficiência que eu nitidamente vou ter? Eu falei: olha tudo bem, eu não vou ter esse know-how, esse conhecimento, uhum. mas eu tenho determinadas características e qualidades pela minha idade, por alguns negócios que eu já desenvolvi, por toda a, a capacidade ali de relacionamento que você desenvolve com a própria vida, que eu pensei, ao mesmo tempo eu tenho essas características que são características próprias de um empreendedor. Certo. Então, ok, não vou ter a experiência de advogados, vamos dizer assim, que estão ali no tete a tete com o juiz, no fórum, é. no peticionando e coisas desse isso. tipo. Mas eu posso contratá-los? Se eu me tornar um empreendedor? Posso. Uhum. Eu, se eu não me tornar um empreendedor, eu vou depender do emprego de outros escritórios. E eu teria que passar por essa trajetória para convencê-los de que o aspecto técnico ali do direito eu sou muito bom e tal. Mas ao mesmo tempo, se eu fizesse isso, o salário seria muito pequeno e eu já tava com a vida lá na frente. Né? Já estava casado, Nesse quando eu mesmo, formei minha hein? filha, é. já tinha nascido. É. Uhum. Então eu, 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 foi uma questão estratégica, eu falei, não, eu vou trabalhar, tratar disso aqui como negócio. Eu vou Pense ser que empreendedor.
3: Não dava receber, não. Não, tem
2: jeito. <risos> no acadêmico jeito.
1: sim. Mas... É. Não, tem é. jeito.
2: Exatamente. Então, o que é que eu optei? Eu optei por. Tratar o direito como negócio. Quando eu já estava lá na graduação ainda, uma verdade quando eu ainda estava na graduação, eu falei, então se eu não posso tra trabalhar no direito uh, de forma convencional, como é que eu faço? Bom, aí eu olhei para o cenário e eu vi um, um, um oceano azul de oportunidades que uhum. diz respeito à advocacia na internet.
3: Uhum.
2: Havia, ainda há uma barreira enorme em relação à capacidade do trabalho do advogado ali na internet. E eu comecei a pensar algumas possibilidades. E assim que eu formei, eu coloquei em prática um projeto que eu tinha pensado sozinho, na minha casa, sem escritório, sem nada, para atender é, na área do direito do consumidor. Uhum. Aí eu resolvi desenvolver um site chamado Canal do Consumidor. Hum,
3: e nós começamos a
2: desenvolver verdade. algumas captações na área do direito do consumidor no sentido amplo.
3: Uhum,
1: que bacana.
2: Ao começar a trabalhar e já tentando buscar um retorno financeiro que eu precisava obviamente, é, eu comecei a, a reajustar, a perceber que na verdade eu estava trabalhando de forma muito ampla, gastando muito tempo atendendo uma demanda enorme assim com todo mundo que entrava em contato comigo, com coisas simples. Ah doutor, esqueci o meu frango lá na Lá no caixa do supermercado, o que eu vou Eu tenho direito a isso. Isso não é uma demanda jurídica viável, certo. Né? não dá retorno. Certo. Então, eu continuei oferecendo e esses portais que eu criei, por exemplo, são portais, obviamente, para oferecer informação, sim, utilidade sim. Uhum, pública. Uhum. E, inevitavelmente, eles acabam entrando em contato. A gente não oferece, não exige que ninguém, não incentiva ninguém a ajuização, qualquer certo. coisa do tipo, em hipótese nenhuma. Então, eu percebi. Eu calibrei o meu projeto na área de direito do consumidor ao perceber que existia uma única demanda que dava retorno financeiro mais rápido e ao mesmo tempo era um, uma estrutura processual mais simples que eu conseguiria replicar facilmente que é a questão da negativação indevida. E aí ao invés de eu trabalhar com um portal enorme cheio de informações em parceria com um profissional Você do filtrou. marketing digital, uhum. eu pensei, é. eu pensei o, o, essa demanda dentro do direito do consumidor negativação indevida. Devida. e ao invés de eu rodar a campanha Belo Belo horizonte região metropolitana, eu ampliei para o país inteiro. Então eu criei uma landing page, uhum. não tirei do site mais complexo, sim, sim. eu criei é. a landing page. Tratando sobre esse assunto chamado negativação indevida, negativa indevida, né? Uhum. Com.br. Ainda tinha esse domínio disponível, rapidamente. Eu fui lá, comprei o domínio certo. e desenvolvi o um projeto em cima disso. Aí a partir disso a coisa deslanchou. Aí a gente escalou.
1: E isso demorou quanto tempo entre você Olha, iniciar ali a página?
2: Eu demorei no do canal do consumidor, consumidor em torno de seis meses.
1: Hum.
2: Quatro, cinco, cinco, de quatro a seis meses, quebrando a cabeça e entendendo o um modelo de negócio. Seis
1: meses e depois abriu.
2: Aí quando eu percebi isso, desde o momento em comunicar hum. sobre o, 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 um novo projeto é, e desenvolvimento do, da landing Page e divulgação na, nas campanhas de Google, especialmente, para até validar a campanha, saber quanto que eu deveria investir, quanto que eu ia ter de retorno, uh -huh. qual o potencial de investimento, quanto que eu ia ter potencial de retorno, foram dois meses só. Nossa, estão tinha...
1: tudo menos de um ano.
2: É não, mas, mas aí você ah,
1: trabalhou
0: com um gestor de tráfego para olhar a questão do Google tra, Ads? Tra,
2: isso com um parceiro meu que foi um cliente meu lá atrás, uh -huh. que ele é um profissional dessa área, ele é de Brasília. Eu nunca me encontrei com ele pessoalmente, inclusive tudo online. Certo. Nós fechamos a parceria, a um percentual como sociedade para ele. Ele acreditou no projeto porque ele não é um profissional que você contrata para ele fazer um tráfego pago para você. Ele vai, ele o todo meu projeto falou eu quero fazer.
3: Estou uh -huh. contigo. Ele
2: tem os projetos dele e aí ele Comprou, né, entre aspas, o meu projeto e nós desenvolvemos é isso daí. Chique. Da negativação indevida, aí eu já tinha um outro projeto engatilhado, que é trabalhar também com as plataformas online, é, as, uh. oferecendo assessoria jurídica para uh, os estudantes que estão focados em concurso público.
1: Quer dizer, já não tinha mais a ver com o direito do consumidor?
2: Não, aí eu já ramifiquei para a área do direito administrativo. Eu hum, tinha um sim. advogado lá, um cara que já tinha um know-how nessa área, que a gente já sabia o potencial que, que, essa, que essa frente tinha e a gente estava esperando o momento certo para desenvolver. E aí começamos a desenvolver esse projeto também, que também já foi validado, ele foi validado em provável, pros, é, aproximadamente dois meses também, uhum. já sabendo a mesma coisa, onde trabalhar, esse é um projeto mais complexo, né? E ele não tem uma linha de page específica, nenhum site específico, porque esse projeto já é importante que você relacione ele a uma autoridade do escritório. Foi. Então ele está lá com o nosso escritório, se chama matosefreitas.com.br Freitas.com.br ou Matose Freitas, arroba Instagram. É, esse projeto ele já está vinculado diretamente ao nome do escritório. Uhum. Então é, é, é esse atendimento a qualquer pessoa que tenha qualquer irregularidade, no ilegalidade todo. no Brasil inteiro voltado para concurso público. Então desde Anta. uma pessoa que faz uma prova e tem uma questão que deveria ser anulada e não foi, uma questão objetiva, Olha. revisão de nota em redação. Uh, ou então, por exemplo, alguns, os concursos policiais onde é, e tem o TAF, o teste de aptidão física. Uhum. Geralmente tem muitos problemas nesses exames uhum, de gente. aptidão física. Enfim, qualquer etapa. Nós temos situações, por exemplo, onde um sujeito que foi fazer o TAF, o exame médico, fez o TAF assim, com nota máxima. O cara é um atleta. Então, ah. Ele tinha uma cicatriz de uma fratura que ele sofreu com 10 anos. Hum. E ele foi reprovado ah. no exame médico por conta, por conta da, da cicatriz, da cicatriz óssea. Que Obviamente é isso, não há previsão Injusto, legal. Né? Então, nesses processos seletivos há muitos abusos. E aí, muitos abusos. Israel,
1: pode ser um concurso, se é, pega assim, do, do nível federal a municipal todos, de qualquer cidade do Brasil.
2: Todos. Posso... Todos os problemas que você possa imaginar ou que podem surgir em concurso público. Todos, em qualquer região desse país, porque nós estamos situados em Belo Horizonte, a nossa Isso. sede aqui, mas nós criamos uma rede de advogados correspondentes pelo país ah, inteiro. Entendi. Então eles não atendem, nos atendem onde você possa imaginar, só para vocês terem uma noção. Nós, na, na campanha, por hum. exemplo, de negativação indevida, nós temos, tivemos três ou quatro clientes que são indígenas. Que são bacana. indígenas. Obviamente, são indígenas, o que Nossa. não significa que não pode ter um celular, não pode ter acesso uh -huh. ao, no mínimo aos seus direitos como cidadão, sim, inclusive. Sim, sim, sim. Hã? E esses indígenas e... são
1: de que estado?
2: Eles têm do Amazonas, tem do Pará. Nossa, Olha, é, tem, é, é muito legal. Tem indígena aqui também no interior de Minas Gerais. Uh -huh, tem uh -huh. pessoal muito bacana aqui também. Sim, sim. E agora, o próximo projeto que a gente está desenvolvendo, vamos Nossa. colocar em prática agora, é na área de direito de família e uh -huh. previdenciário. Porque nós estamos criando agora, é, oferecendo é, orientações, informações para quem precisa regularizar União Estável. Ah, Pessoas sim. que estão com problema, precisam de um sim. reconhecimento judicial de União de Estável. Um sim. Porque quem passa por esse eu... problema precisa ter o um reconhecimento Isso. do casamento, que equivale a ser comunhão parcial de bens. Certo. Talvez teve o um, um, seu parceiro faleceu, vai precisar pedir uma pensão e talvez tenha direito à herança. Isso. Então são muitos problemas que são em torno de uma questão essencial. E aí para
0: todos os gêneros?
2: Para todos os gêneros. Então, não sabe por que dúvida. eu falo
0: isso? Porque eu conheci um casal de homossexuais, né? Que eles viveram juntos 40 anos.
2: E a dificuldade para ter o reconhecimento dessa lei? Aí
0: foi aquela confusão. Quem faleceu foi o que fomentava a casa, que pagava as contas Exatamente. e tal. Exatamente. E a pessoa fica aí, ó. Fica Exatamente. aí nessa luta aí.
2: É, infelizmente tem que recorrer à justiça. Uhum. Mas certamente isso está pacificado. Uhum. Tem direito à pensão, tem direito à herança. Todos os direitos com qualquer cidadão. Até porque ele é um cidadão.
0: Exatamente.
2: Isso é Por isso que eu quis
0: fazer essa referência aqui, porque é um caso que me chamou muita atenção.
2: Sim, sim.
0: E é em Minas Gerais. Sim, é. Não vou falar nomes. Bom, o nosso, é pro... nosso programa acabou. Ai, que dó. Aliás, já acabou tem um tempo. Fica
1: sempre com aquela sensação. Ele volta ai, aqui. A gente ué. não falou tudo, você tem que voltar. Ele é nosso
3: parceiro. Não, você esqueceu tem, que não, ele é nosso tá parceiro?
1: Que... Mas, sério, dá sempre essa... Essa sensação sim. de, nossa, eu queria fazer tanta pergunta Eu queria puxar algo que ele falou Para uma outra sim, conversa sim. Você
0: volta aqui depois, Rai? Volto, com Volta. Para nós vai ser um, um prazer ó. mesmo A gente Quatro. vai deixar
1: nosso contatos
0: e você deixa no final, tá bom? Ótimo, é. sem
2: problema
0: Gente, meu contato então no Instagram é Arroba Lorena Ribeiro Nogueira O meu TikTok, que agora eu sou booktoker Uau. Ó, Leitora de livros Meu TikTok é Seja Mais Jovem E meu celular é 319 0181
1: é, meus contatos Ana Paula arroba gmail.com é meu Instagram Ana com dois Ns Ana Gomes 427 e o meu WhatsApp
2: 31996040553 contato lá do lado escritório Matos e Freitas Matos com dois Ts e e o Instagram mesma coisa Matos e Freitas
0: quer deixar o WhatsApp alguma coisa tem lá tem, tem contato do WhatsApp lá,
2: né? tá tudo lá
1: Israel, muito obrigada pelo sua
2: presença. Imagina, eu que agradeço. Conheci,
0: hum, conheci é. muito essa história hoje, hein? É. Fantástica, hein?
1: Uma história muito rica. Que muito bom. obrigada.
0: Eu que
2: adorei. Excelente. E eu
1: acho que a sua história é inspiradora. Eu tomara. É sim. Nossa,
2: não é uma com história certeza. muito fácil, mas tomara Por isso. É maravilhosa, maravilhosa. Quem sabe ajude alguém aí, aí a ter coragem. Assim, força. Você foi
1: falando para quem é, eu que sou mãe. Principalmente uhum. para os filhos, né? Que você vê uma criança que não gosta de estudar e que é. diz o que, que será do meu filho no futuro. Aí, olha aí, Olha aí, aí ó,
0: o futuro. Aqui, <risos> aí. Tá Bom,
1: então, até o próximo. Até o próximo, Israel. Café, Café Delas.
0: Delas. Café obrigado, Delas. obrigado. Com esse Café Sua Semana fica muito especial. Você ouviu, aqui pela Rádio Consciência FM, Café Delas.